0: Cześć wszystkim, jak co sobotę po godzinie 18 zaczynamy audycje przemyślane z Wami Paweł Chrastacz i jak co tydzień skupiamy się na kwestiach, które poruszają zdrowie psychiczne, nasz rozwój, nasze funkcjonowanie jak zawsze liczy na to, że spędzona z nami godzina przyniesie komuś jakąś ulgę albo da potrzebne informacje bądź zgodnie z nazwą audycji Właśnie jakiś materiał do przemyśleń i dzisiaj jestem bardzo zadowolony z tego, że mam przyjemność porozmawiać z przedstawicielką, która na Uniwersytecie Medycznym im. im. Piastów Śląskich we Wrocławiu może być w sumie najlepszą osobą do przekazania takiego głosu osób w społeczności akademickiej, tych osób, które potrzebują pomocy i zgłaszają się do poradni psychologicznej, która działa przy tej uczelni, Zatem witajmy bardzo serdecznie w tej audycji już naszą rozmówczynię Agatę Kołodziejczyk. Cześć, witamy Ciebie w Akademickim Radiu Luz.
1: Witam, bardzo mi miło.
0: Zatem może na początek powiedz nam coś więcej o sobie i, i z jakim tutaj wykształceniem, z jaką wiedzą, doświadczeniem jesteś.
1: Jasne. Przede wszystkim jestem psychologiem, jestem psychoterapeutą i w poradni zdrowia psychicznego przy katedrze i klinice psychiatrii właśnie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pracuję już kilka lat i tam przede wszystkim prowadzę psychoterapię osób dorosłych. Tak jak tutaj wspominałeś, mam też pewne doświadczenie związane z, z problemami, które, z którymi borykają się też przedstawiciele właśnie społeczności studenckiej, dlatego że już czwarty rok prowadzę konsultacje psychologiczne właśnie oferowane przez Uniwersytet Medyczny dla studentów naszych wydziałów wspólnie ze studentami zastanawiam się, jaki, jakiego rodzaju pomocy by potrzebowali. Oferuję im takie wsparcie w takich rzeczach, z którymi się zmagają, z którymi się gdzieś borykają. też Przez to mam dość taki unikatowy wgląd w to, co jest najczęstsze, co stanowi zazwyczaj taką, taką największą trudność. Zwłaszcza, że mam akurat przyjemność obserwować to z obu stron, bo z jednej strony jako właśnie psycholog konsultująca, a z drugiej strony też jako, jako wykładowca, także prowadzący ćwiczenia, ponieważ jestem też właśnie pracownikiem kliniki i katedry psychiatrii i prowadzę ze studentami zajęcia, więc czasem też obserwuje, co się z nimi dzieje też tak w ramach zajęć.
0: Dlatego jesteśmy bardzo ciekawi, jak z twojej szerokiej perspektywy wygląda ta kwestia, czyli mówiąc wprost, masz tutaj taką audycję, która jest skierowana głównie do osób, które są na studiach, świeżo po studiach, niezależnie od tego, kim jesteśmy, jakie mamy konkretne historie, konkretne rozterki. Gdybyś miała zdefiniować jakiś punkt, od którego mogłabyś wyjść, to jak patrzysz na właśnie osoby jak my w tym wieku 20, 25, 30 lat? Jak byś zdefiniowała naszą sytuację.
1: Myślę sobie, że każdy etap rozwojowy tak naprawdę charakteryzuje się no, unikatowymi, i specyficznymi do, do, do takiego okresu też problemami. I myślę sobie, że to jest bardzo widoczne właśnie w trudnościach, z którymi studenci się, się zgłaszają. Tak naprawdę ten przekrój problemów jest, jest niezwykle szeroki. Często tak naprawdę, no, ja nigdy odgórnie nie zakładam, z czym taki student się zgłosi. Czasem dostaję pytania, czy problemy, z którymi się zgłaszają, mogą dotyczyć tylko uczelni. Ja zawsze wtedy bardzo uczciwie odpowiadam, że nie, absolutnie nie, dlatego że człowiek nie, nie ogranicza się jego doświadczenia nie ograniczają się do jednej sfery, w której funkcjonuje. Powiedziałabym, że trudności, z jakimi można się spotkać, są szerokie, mogą być specyficzne do momentu rozwojowego, jakim jest właśnie na przykład wchodzenie w nowe grupy społeczne, rozpoczynanie właśnie pierwsze takie zetknięcie się na przykład z egzaminami, z wymaganiami, jakie uniwersytet stawia przed nami. Z drugiej strony to często są też jakieś pierwsze problemy takie właśnie relacyjne, bo też jest to taki specyficzny moment rozwojowy, w którym się mogą pojawiać tego typu problemy mogą się zdarzać właśnie sytuacje, w których dochodzi do stosowania takich nieskutecznych metod radzenia sobie ze stresem, który może narastać w związku z przeróżnymi rzeczami, tak jak wspomniałam, nie tylko ze stresem uczelnianym, ale ze stresem generowanym w domu, ze stresem generowanym w pracy, bo przecież też niejednokrotnie studenci właśnie dorabiają po godzinach, więc tak naprawdę przekrój tych problemów jest bardzo, bardzo duży i myślę sobie, że taką zasadą, której ja się rzeczywiście staram trzymać, to jest takie wejście z taką ciekawością, czyli z czym pan, pani dopiero się zgłasza, w czym ja mogę, mogę pomóc, bo, bo tak naprawdę jakbym miała zgadywać przed każdym spotkaniem, to myślę, że nigdy bym nie zgadła w stu
0: Z jaką częstotliwością pojawiają się u ciebie osoby? Gdybyś miała powiedzieć w przeciągu dnia, tygodnia, działalności w poradni, to, to jak to wygląda?
1: Tutaj zasada jest taka, że akurat mam to ogromne szczęście, że od tego roku pomagają mi dwie inne, dwie inne psycholożki. Właśnie jest to spowodowane też no, wzrostem i zainteresowania, i zapotrzebowania na tego typu konsultacje. Ja tak jak wspomniałam, prowadzę te konsultacje czwarty rok, czwarty rok akademicki. I powiem zupełnie szczerze, że gdzieś to zapotrzebowanie bardzo, bardzo wzrastało i w miarę upływu czasu ja też prowadzę takie statystyki i widać jak bardzo wzrasta ilość tych konsultacji. Więc zasada jest taka, że tworzy się grafik na danym, miesiąc i tutaj zarówno ja, jak i właśnie w tym od tego roku też pozostała panie psycholog, określamy właśnie naszą dostępność i studenci naszego uniwersytetu mogą się z nami kontaktować za pomocą maila, jakie, jakie terminy są dostępne i, i kiedy mogliby taką konsultację odbyć. Mogę, myślę że, na, zupełnie szczerze i śmiało powiedzieć, że no, jeżeli chodzi o częstotliwość otrzymywania przeze mnie maili, bo to akurat ja też tym, to, też troszeczkę kieruję pod takim względem, że po prostu organizuję logistykę tego wszystkiego. Tak naprawdę nie ma praktycznie dnia, żebym nie dostała przynajmniej jednego zapytania. A w takich newralgicznych momentach, jak na przykład święta Bożego Narodzenia, czy na przykład zbliżająca się sesja, czy okres zaraz posesyjny, czy początek roku akademickiego, pamiętam, to są takie momenty, kiedy rzeczywiście to zapotrzebowanie bardzo wzrasta i tych zapytań jest dużo więcej. Ja pamiętam w listopadzie minionego roku, czyli w listopadzie 2021 roku, ja w przeciągu jednego tygodnia dostałam, pamiętam, że robiłam te statystyki też właśnie po to, żeby uniwersytet się zapoznał z nimi, to ja w przeciągu jednego tygodnia dostałam Mam ponad 40 zapytań. Ciężko jest odpowiedzieć mi na pytanie dokładnie, jak wygląda to konkretnie co tydzień, bo to się oczywiście zmienia. Na przykład w okresie stricte sesyjnym praktycznie nikt się nie kontaktuje, bo studenci są po prostu skupieni na nauce. Natomiast w sekundzie, kiedy sesja mija, nagle po prostu tych zapytań jest dużo, dużo więcej. Więc zmienia się to trochę w zależności od okresu w przeciągu roku akademickiego. Natomiast rzeczywiście, no myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że na pewno... I my się otwartość studentów co do korzystania z takich... Hmm, takich porad wzrosła, ale też świadomość tego, że w ogóle można z nich korzystać. Tak jak mówię, no w tym roku zapotrzebowanie było tak duże, że już z jednej osoby, która udzielała tych konsultacji zrobiły się trzy. Chociaż też myślę, że tutaj warto nadmienić, że mówię tutaj tylko i wyłącznie o studentach polskojęzycznych, dlatego, dlatego że jest jeszcze jeden desygnowany psycholog do prowadzenia konsultacji ze studentami English Division. Więc tak naprawdę, no byłyśmy we dwie, przez te ostatnie trzy lata, a w tym roku jesteśmy już cztery. Więc to pokazuje jak duże zapotrzebowanie się
0: Słuchacie audycji Przemyślane. Dzisiejszą rozmówczynią jest psycholożka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna Agata Kołodziejczyk, która zajmuje się pomocą osobom studiującym na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Dlaczego zgłaszamy się po pomoc? Jakie są powody?
1: Mhm. Jasne. Jakby, jakbym miała to jakoś tak podsumować, bo oczywiście tak jak wspominałam, to jest bardzo indywidualne, to jest kilka rzeczywiście takich punktów, które się w jakiś sposób powtarzają. I tak, przede wszystkim są to wzmożone lęki i niepokój, nie tylko w trakcie sesyjnym, w tym okresie sesyjnym, natomiast no, myślę, że spokojnie możemy tutaj sobie powiedzieć wprost, że jest to taki okres, który zdecydowanie bardzo tutaj no, i, i zgłaszanie się studentów, ale też zwiększa te, ten doświadczany lęki, i niepokój. Często to też jest w takim okresie rozpoczynania roku akademickiego, to szczególnie dotyczy pierwszaków, czyli osób z pierwszego roku studiów, którzy no, przechodzą ogromną, to jest ogromna zmiana przejście z systemu nauczania w liceum do systemu nauczania na uniwersytecie. Inny rodzaj uczenia się, inny rodzaj podążania za wykładowcą, no to też generuje dużo, dużo stresu. Kolejnym powodem zgłoszeń jest często stosowanie nieskutecznych metod radzenia sobie ze stresem, no i psychologiczne i somatyczne też bardzo często konsekwencje tego doświadczonego stresu, więc często to studenci właśnie opowiadają o tym, że no mają taki natłok gdzieś myśli, że ciężko jest im na przykład spać, czy mają duże trudności na przykład z jedzeniem, tak, bo na przykład nie mają kompletnie apetytu, czy na przykład ciężko jest im się skupić na pewnych rzeczach i to właśnie wynika z tego, że z tym stresem radzą się tutaj po prostu w sposób taki nie do końca efektywny, nie do końca skuteczny. Bardzo częstym też tematem są problemy rodzinne i tutaj przekroj jest ogromny. Z takich najczęstszych albo powiedzmy pojawiających się no, więcej niż raz, no to to jest na przykład przemoc domowa, choroba alkoholowa, łąka trudności adaptacyjne związane z taką ciężką albo przewlekłą chorobą kogoś bliskiego. Więc takie właśnie rzeczy, które wykraczają bardzo daleko poza to, co się dzieje na uniwersytecie i co się dzieje w związku z życiem studenckim, tak zwanym, bo trzeba pamiętać o tym, że student przekraczając próg uniwersytetu nie jest czystą kartką, tak? To nie jest biała kartka, która wcześniej nie miała żadnych doświadczeń, tylko wchodzi na ten uni uniwersytet z całą, z całą gamą tak naprawdę swoich, swoich doświadczeń. Też bardzo często, tak jak już wspominałam, no tutaj osoby z pierwszego roku studiują, mają często takie trudności adaptacyjne na tym początkowym etapie nauczania, mają trudności gdzieś tam w radzeniu sobie ze stresem w związku z pierwszymi egzaminami, z wejściem w nowe grupy rówieśnicze, z pogodzeniem nowych obowiązków, na przykład z pracą, którą już mają, albo właśnie z życiem rodzinnym. Bardzo często też studenci zgłaszają się z obniżonym nastrojem, z przeróżnych powodów, tak naprawdę to może być konsekwencją wszystkich tych rzeczy, które już wymieniłam. Też bardzo często i myślę sobie, że to też jest takie naturalne, pasujące do, do etapu rozwojowego, na którym no, jest młody człowiek, człowiek, tak, rozpoczynający studia, to są takie trudności adaptacyjne związane z relacjami partnerskimi, jakieś rozstania z partnerem, doświadczenia przemocy, niestety, bo zarówno fizycznej, psychicznej zdarzały mi się też konsultacje, gdzie chodziło o przemoc seksualną, to są często niestety też takie bardzo trudne tematy, no, zahaczające już niestety też o, o potrzebę takiej interwencji już bardziej powiedziałabym zinstytucjonalizowanej, więc zdarzało się też tak. Zdarzały się też na przykład trudności związane z adaptacją wynikającą z orientacji seksualnej, to też jest taki moment, kiedy studenci, no, młodzi, młode osoby gdzieś no, borykają się z takimi trudnościami tożsamościowymi, gdzieś mają jakieś trudności po raz pierwszy gdzieś w zetknięciu się z, z, nowymi, z nowymi grupami, jak zostaną przyjęci. Więc to są takie rzeczy, które rzeczywiście mam wrażenie, że pojawiały się najczęściej.
0: Wśród naszych historii tego, w jaki sposób to przedstawiamy, jak mogłabyś opisać to jak to robimy? Bo nie wszyscy mamy takie doświadczenie, więc jeśli osoba, która nie miała takiej sytuacji, nie zgłaszała się po pomoc, jak taka osoba może sobie wyobrazić, co często takie osoby mogą czuć, jak się mogą zachowywać, no jak... jak... Świat wygląda z perspektywy takiej osoby. Mm. Oczywiście nie możemy wszystkich tutaj przypadków wymienić, ale jakie tutaj mogłabyś kluczowe kwestie wspomnieć? Mm. Jak to z naszej studenckiej strony młodych dorosłych wygląda, mm. kiedy już mamy kontakt, mm. zgłaszając się po pomoc?
1: Myślę sobie, że tak z moich obserwacji, no i też z pytań, które zadaję studentom wynika, że rzeczywiście ten pierwszy kontakt jest wyjątkowo też stresujący, bo jednak nie jest to też, mam wrażenie, w naszej, no, w naszej sferze kulturowej szeroko przyjęte, żeby dzielić się też własnymi emocjami, więc rzeczywiście studenci często są bardzo zestresowani, czasem mi się zdarza, że pytają właśnie, to jak ma przebiegać taka rozmowa, to co ja mogę powiedzieć, albo czy ja się mogę jakoś do tej rozmowy przygotować, więc często to są takie pytania, które się pojawiają gdzieś w głowie, właśnie jak ja mogę to, o, o tym opowiedzieć, jakich ja mam słów w ogóle użyć, od czego ja mam zacząć, to jest bardzo częste pytanie, właśnie studenci pytają od czego ja mam zacząć, a ja wtedy mówię proszę zacząć od tego, co jest najważniejsze od tego, co skłoniło panią czy pana do tego, żeby się w ogóle po te konsultacje zgłosić, więc myślę sobie, że w pierwszej kolejności to jest takie doświadczenie bardzo stresujące dalej myślę sobie, że no jednak, no ta rozmowa podzielenie się tymi, tymi trudnościami też, no konfrontuje bardzo mocno z emocjami, które i tak w tych osobach są często to jest strach, często to jest lęk taki nieokreślony wobec, wobec różnych właśnie przewidywań dotyczących w przyszłości. Czasem to jest po prostu obniżony nastrój, tak, taki obni, obniżony, depresyjny, dużo smutku w tym może być. Więc tak naprawdę każda emocja, która przychodzi wam tylko do głowy, to, to są te emocje, z którymi ci, ci studenci mogą przyjść i w zależności od sprawy, z którą się zgłaszają, jedna emocja będzie częstsza, druga, druga ewentualnie rzadsza. Natomiast tak z moich obserwacji też wynika, że zazwyczaj po tych konsultacjach i nie wynika to z tego, że ja tutaj chcę jakoś malować wyjątkowo jakieś optymistyczne albo też taki pochlebny obraz siebie czy czy w ogóle tych, tych konsultacji, czy z jednej strony chcę, bo, bo myślę sobie, że to jest bardzo cenne, ale chodzi mi o to, że rzeczywiście taka pierwsza możliwość w ogóle podzielenia się pewnymi trudnościami, często to jest w ogóle pierwszy taki raz, kiedy te osoby mogą się podzielić tymi trudnościami, no to jednak taką dominującą reakcją na te rozmowy jest, myślę sobie, że ulga. Jest też oczywiście dużo w tym takiej obawy właśnie przed tym, co dalej, tak, i jak dalej gdzieś, jak dalej te kroki kierować, co trzeba będzie zrobić, natomiast i może się to wiązać rzeczywiście też z adekwatną reakcją właśnie taką, takiej obawy, takiego niepokoju, że jednak no, ta sprawa nie jest rozwiązana, bo my niestety nie mamy magicznej różdżki i nie rozwiążemy tych problemów za jednym posiedzeniem. My możemy ewentualnie wskazać też, gdzie taki problem należałoby zgłosić, gdzie można by kontynuować tą opiekę, więc czasem jest dużo w tym też takiego niepokoju, co dalej, ale też jest dużo w tym właśnie takiej ulgi, że nagle była ta pierwsza, ten pierwszy kontakt, ta pierwsza możliwość podzielenia się powiedzenia na głos o rzeczach, które, które są dla tej osoby trudne i takie spotkanie człowieka, który tego wysłuchał, Uchał, który właśnie uważnił pewne emocje, który zrozumiał to w takim sensie, że powiedział tak, ja rozumiem, że to może być ciężkie, bo nie będzie to spotkanie jeden do jednego w takim sensie, że ta osoba po drugiej stronie, że rozumie dokładnie, co przez to ta osoba przechodzi, bo też nie na tym polega praca psychologa, ale chodzi o takie poczucie zrozumienia, że ktoś mnie wysłuchał i myślę sobie, że to jest dla tych studentów bardzo, bardzo ważne, więc dziś te emocje się zmieniają, tak, od takiego niepokoju, takiego stresu właśnie, od czego zacząć, po takie, no, trudne przeżycie emocji, z którymi się konfrontują, kiedy opowiadają dają swojego problemu po taką ulgę, że właśnie zostali wysłuchani gdzieś.
0: Kontynuujemy audycje przemyślane na temat zdrowia psychicznego i form wsparcia, które oferuje Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu dla osób studiujących na tej uczelni. Wyjaśnia to nam jedna z osób, która prowadzi pomoc na uczelni, Agata Kołodziejczyk, psycholożka, psychoterapeutka poznawcza, behawioralna. Czy w rozmowach z tymi osobami możesz wyłapać jakieś rzeczy, które mogą się przydać nam, kolegom, koleżankom takich osób, jeśli to jest nasz dobry znajomy, znajoma, przyjaciel, przyjaciółka, ktoś... Nieważne, mniej, bardziej, bliski, no, po, no powiedzmy wokół tych studiów, tak, tak do mm. uproszczenia. Kiedy na przykład się okazuje, że ok, jestem na trzecim roku i nagle się okazuje, że moja przyjaciółka z kierunku potrzebuje pomocy. Mm. Coś się stało albo coś narastało, bo też chyba musimy to powiedzieć, że często możemy lata całe zbierać się ze zgłoszeniem po pomoc albo sytuacja, która nas dotyka, powiedzmy, jakoś pozwala na funkcjonować, ale przychodzi jakiś moment, kiedy czujemy, że to już jest ten moment, kiedy mhm. naprawdę sobie nie potrafię sam, samemu poradzić. Mhm. Także, co możesz powiedzieć nam, jeśli to nasze otoczenie? Mhm.
1: Jasne. Znaczy tak myślę sobie, że przede wszystkim, no, dobrze jest na pewno obserwować i wyłapywać pewne zmiany na przykład w zachowaniu naszych, naszych bliskich, tak kolegów, koleżanek. I tutaj też pełna zgoda, że często jest też tak, że to nie jest w ten sposób, że problem się pojawił wczoraj i ja się od razu decyduję na to, że pójdę do psychologa, że bardzo często to są sytuacje, w których ktoś no, długo zbiera się na odwagę, żeby o tę pomoc poprosić. Też myślę sobie, że przede wszystkim nie należy namawiać na siłę i, i powiem to, co zazwyczaj mówię też osobom w ogóle wspierającym, osoby chorujące. Pytajcie, jak możecie pomóc. Nie nagabujcie może tych osób właśnie, że trzeba zrobić tak, a trzeba tak. A dowiedziałem się, że jest konsultacja psychologiczna możliwa na uniwersytecie. Koniecznie z niej skorzystaj. Bardziej sugerowałabym właśnie w takim tonie, jak Ci mogę pomóc? Widzę, że coś się dzieje. Chcę pomóc. Co mogę zrobić? Czego w tej chwili potrzebujesz? I ewentualnie na przykład, jeżeli już widzimy, że sprawa jest no, taka paląca, a no, jednak odczuwamy duży opór, to zawsze możemy się odwołać też do emocji i powiedzieć, słuchaj, naprawdę się o Ciebie martwię. Zależy mi na Twoim, na, na tym, żeby było z tobą dobrze i chciałabym, chciałbym, żebyś skorzystała czy skorzystał z tej, z tej pomocy. Zrobisz, jak uważasz, ale naprawdę uważam, że mogłoby ci to pomóc, ale jeżeli zdecydujesz inaczej, to ja jestem, że tak powiem, nieważne, co, co, co zdecydujesz. Więc przede wszystkim jakby słuchajmy tych potrzeb, tych naszych kolegów i koleżanek, dopytujmy o to, czego potrzebują, nie zakładajmy odgórnie, że my wiemy, czego oni potrzebują, nie namawiajmy na siłę na pewne rzeczy. Czasem jest tak, że to, takie pewne kwestie muszą się osadzić. My możemy coś zaproponować, i myślę sobie, że samo wspomnienie o tym, zresztą miewałam tak właśnie w tych rozmowach, że studenci wspominali, że kolega, koleżanka im podpowiedział, wysłali linka do tego, że właśnie jest taka możliwość, czy dostali tam w newsletterze taką informację, że jest taka możliwość, no i decydowali się na to, żeby na przykład po kilku miesiącach napisać i to też jest okej, okay. więc wyślijmy, poradźmy, że okej, okay, może, może chcesz skorzystać, ale nie nagabujmy, i co napisałeś, i co na pewno się odezwałaś, i co już masz jakiś termin? Nie, nie naciskajmy. Po prostu dajmy też przestrzeń tej osoby na to, żeby decydowała o sobie, bo często te problemy też wiążą się z tym, że gdzieś na przykład wytwarza się takie poczucie właśnie braku decyzyjności o samym sobie, takie poczucie trochę kom braku kompetencji, czy spadku właśnie samooceny i takie nagabywanie i naciąganie na coś, mówiąc tak brzydko, to tylko wzmacnia takie odczucia i lepiej jednak jest poczekać, aż taka osoba się sama też na to zdecyduje, bo to też będzie podnosiło właśnie jej poczucie kompetencji, że ja sam się o coś zatroszczyłem i sam zdecydowałem o pewnych rzeczach. Więc bądźmy, obcyc Obserwujmy, dopytujmy, czy możemy jakoś pomóc, sugerujmy, co mogę, może taka osoba zrobić, ale na pewno nie namawiajmy na siłę.
0: Kontynuujemy audycje przemyślane na temat zdrowia psychicznego i form wsparcia, które oferuje Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu dla osób studiujących na tej uczelni. Wyjaśnia to nam jedna z osób, która prowadzi pomoc na uczelni, Agata Kołodziejczyk, psycholożka, psychoterapeutka poznawcza, behawioralna. To może teraz podsumujmy, jak wygląda droga takiej osoby, czyli mm. gdzie, w jaki sposób można się do was zgłosić, mm. jak dalej wygląda sytuacja, no i w zależności od tego, jakie są scenariusze, no to możesz też na podstawie doświadczenia nam tutaj mm. wyjaśnić, jak to może później wyglądać? Jasne.
1: Generalnie jest tak, że ścieżka zgłoszenia jest przez maila. Mamy, mamy desygnowanego maila psycholog.umet.gmail.com i to jest mail, pod którym, na, na którym ja praktycznie permanentnie siedzę, bo staram się odpisywać rzeczywiście no, maksymalnie po 24 godzinach na wszystkie wiadomości. Po tym mailem można pozyskać informacje dotyczące możliwości właśnie skorzystania z konsultacji. Na chwilę obecną, myślę, że no, najlepiej, jeżeli będą mówić o tym, jak to wygląda w tej chwili, w tej chwili z trzech osób, które oferują wsparcie dla osób, dla studentów polskojęzycznych, dwie pracują online, jedna pracuje stacjonarnie, więc przede wszystkim tutaj pojawia się pytanie do studentów, czy preferują spotkanie stacjonarne na żywo, czy spotkanie online. I kiedy ocenią właśnie, kiedy określą się co do swoich preferencji, ja proponuję dostępne terminy. Tak jak mówiłam, my staramy się prowadzić takie grafiki co miesiąc, czyli każda z nas wyznacza sobie te terminy, w których może, może studentów przyjąć i ja wtedy po prostu to jakby logistycznie umawiam te, te wizyty, przekazuję studentom, właśnie czy jeżeli online, no to za pomocą którego programu? Jeśli na, na żywo, tak stacjonarnie to przekazuje dokładnie, gdzie się odbywają te konsultacje. Online'owo zazwyczaj te konsultacje ja osobiście prowadzę na Zoomie, koleżanka na Skype'ie. Z kolei trzecia koleżanka, która właśnie prowadzi te stacjonarne konsultacje, przyjmuje na żywo właśnie w poradni zdrowia psychicznego przy, przy katedrze psychiatrii na ulicy Pastera. I tam też te spotkania się, się odbywają. I zasadnicza rola tych spotkań jest taka, żeby właśnie po pierwsze oczywiście udzielić wsparcia, ale też określić wspólnie z, z, z pacjentem, niekoniecznie z pacjentem, ze studentem, żeby określić z tym studentem właśnie na czym polega problem i też do naszych zadań należy na pewno to, żeby no, wyznaczyć pewien kierunek, pewną ścieżkę tego, gdzie takie, takie wsparcie można otrzymać. Część studentów zgłasza się z problemami, które możemy rozwiązać za jednym, dwoma posiedzeniami. Znaczy, może to jest złe, złe ujęcie tego, że to nie jest rozwiązanie, tylko bardziej poradnictwo, pewne wskazanie pewnych ścieżek rozwiązania pewnych trudności, danie pewnych wskazówek, jak na przykład radzić sobie ze stresem, więc to są takie rzeczy, które my możemy rzeczywiście rozwiązać. Kiedy umawiamy się wtedy z takim studentem na drugie czy trzecie spotkanie, to jest takie maksimum. Natomiast no, są też takie trudności, na które no, dwa czy trzy spotkania nie wystarczą i to niestety musimy wtedy takiego studenta przekierować dalej, bo nie mamy takiej możliwości, żeby w ramach tych konsultacji na przykład oferować psychoterapię, a część studentów tego, tego potrzebuje. Natomiast zawsze też staramy się tutaj jak najprecyzyjniej kierować studentów w określone miejsca. Ja na przykład mam taką zasadę, że jeżeli wspólnie ze studentem temu zgadniam, że rzeczywiście psychoterapia taka długoterminowa, czy nawet krótkoterminowa, nawet krótkoterminowa, to jest 12-15 spotkań. Pierwsze pytanie, jakie zadaję, to jest to, czy może sobie pozwolić na psychoterapię odpłatną. Dlatego, że no niestety, no, realia służby zdrowia, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, jest taka, że no dostępność NFZ-owej psychoterapii jest niezwykle mała i kolejki są no niestety w tej chwili na lata. Więc jeżeli student może sobie pozwolić na odpłatną pomoc, to ja naprawdę z miłą chęcią też przekierowuję, pokażę, Właśnie kilka, kilka miejsc, w których taką pomoc można otrzymać, więc daje takie konkretne informacje, prawie jak broszurę, tak, że tutaj można się zgłosić, tam można się zgłosić, tam. Natomiast jeżeli, a jest to niestety też częste, niestety, no bo jest naturalne, ale z drugiej strony, tak jak mówię, no realia są są dość trudne. No ale jeżeli student nie może sobie pozwolić na odpłatną psychoterapię, to ja mam taką możliwość, czy znaczy każda z nas ma taką możliwość, żeby zapisać takiego studenta na listę oczekujących właśnie do poradni zdrowia psychicznego u nas na Pastera. I wtedy taka osoba trafia na listę oczekujących. My się staramy też w miarę możliwości prowadzić taką listę równoległą, żeby było też wiadomo, że to są właśnie z tych konsultacji studenckich, bo staramy się też opiekować się naszymi, naszymi studentami. Natomiast niestety, no jest to nadal czas oczekiwania, no, dużo, dużo dłuższy niż na taką terapię, terapię prywatną. Natomiast no to też już jest potem po naszej stronie, że my się upewniamy co do tego, że właśnie ci studenci na tej liście są oczekujących, my trochę pilnujemy też tego, żeby ostatecznie się doczekali na to miejsce, no i wtedy mogą po jakimś czasie odbyć taką terapię rzeczywiście NFZ-owo. Natomiast też czasem jest tak, że no, dostrzegamy taką potrzebę, że studenci no, koniecznie muszą na tu i na teraz, na CITO, tak mówiąc medycznie, no, skorzystać ze wsparcia psychiatry, bo widzimy jednak konieczność skierowania do, do lekarza po na przykład no, przepisanie leków i wtedy też mamy taką możliwość i to jest tutaj naprawdę no, z dużymi ukłonami w stronę możliwości, które daje nam poradnia właśnie przy Pastera, dlatego, że tam też zawsze możemy poprosić o taką konsultację i wtedy to są tak naprawdę konsultacje w przeciągu, no mi się powiem szczerze, chyba zdarzyło najdłużej, że student czekał dwa tygodnie. Więc to są w miarę szybkie terminy, kiedy studentów możemy skierować właśnie tam do lekarzy psychiatrów, którzy z nami, którzy tam też u nas w poradni pracują, no i przynajmniej wtedy mamy pewność, że student jest zabezpieczony, chociażby farmakologicznie, nawet jeżeli jeszcze będzie dłużej oczekiwał na na psychoterapię. Więc to jest taki, naj, taka najczęstsza ścieżka, natomiast no, oczywiście, tak jak wspominałam, no tych problemów jest multum, y, zdarzają się różne sytuacje, jeżeli mamy do czynienia z jakąś właśnie przemocą, czy z jakimiś na przykład problemami związanymi z uzależnieniem, no to też naszym zadaniem jest wyznaczanie takich ścieżek bardzo konkretnych, czyli ośrodki uzależnień, czy leczenia właśnie y, współuzależnień, y, czy na przykład, no, gdzie, w, w jakich ośrodkach można zgłaszać, na przykład przemoc, tak, więc to są takie rzeczy, które zdarzają się zdecydowanie rzadziej, y, no, ale też musimy być uzbrojone ewentualnie tutaj w narzędzia do tego, żeby pokierować takie osoby też w odpowiednie.
0: Agato, nie ukrywajmy, że obecna sytuacja obciąża nas mocno, bo hmm. trudno nie komentować tego, że mamy kolejne załagodzenie pandemii, ale to nie znaczy, że ona się skończyła. Hmm. No, ale przede wszystkim od dwóch miesięcy mamy za naszą wschodnią granicą wojnę. Hmm. Akurat podczas studiów, zwłaszcza osoby, które na przykład zaczęły je w 2019 20 roku, mamy naprawdę inną perspektywę na studiowanie niż starsze roczniki i czy możesz na podstawie tego, co się dzieje i też twoich ostatnich kilku miesięcy, dwóch miesięcy, rzeczy, które teraz widzisz wokół nas, czy chciałbyś ogółem coś nam przekazać z tego powodu?
1: Jasne. Jeśli chodzi rzeczywiście no o pandemię, to nie ukrywajmy, bardzo wzrosło zapotrzebowanie na konsultacje psychologiczne, od kiedy pojawiła się pandemia i rzeczywiście na studentów to miało ogromny wpływ, zresztą tutaj tak od razu podeślę taką gwiazdeczką, że jest też rzeczywiście bardzo dużo też wysiłku i energii jako katedra psychiatrii skierowaliśmy w trakcie pandemii właśnie też na badanie dobrostanu psychicznego, szeroko pojętego naszych studentów. No i wyniki badań dostarczyły jakby odpowiedzi bardzo jednoznaczne, że, że pandemia no, odbiła się dużym piętnem na zdrowiu psychicznym naszych studentów i myślę sobie, że jest to dość uniwersalne, uniwersalny wynik dotyczący, zresztą patrząc w ogóle na dostępną literaturę, to jest dość uniwersalny wniosek, jeżeli chodzi o wszystkich studentów. Tak, zdecydowanie tutaj też wzrosło takie zapotrzebowanie, natomiast zaczyna się to nieco zmieniać. Myślę sobie, że pandemia też sama w sobie zwróciła uwagę na różne, na różne inne rzeczy, które może były nieco pomijane w momencie, kiedy jeszcze jej, jej nie było. Stało się bardziej nie wiem, cenne to, że można się było poprzyglądać właśnie relacjom chociażby z naszymi bliskimi, z którymi nagle zostaliśmy zamknięci tak w czterech ścianach i, i gdzieś nie było ucieczki od tego, żeby się mierzyć z niektórymi trudnościami. Więc tak, to zdecydowanie gdzieś podniosło to zapotrzebowanie i wielu studentów też w związku z tym się zgłaszało. Natomiast no jeśli chodzi o no, tą ostatnią sytuację, tą taką najświeższą, rzeczywiście związaną z wojną w Ukrainie, no to tutaj jakby podjęliśmy też jako katedra psychiatrii też określone kroki do tego, żeby stworzyć taki kanał pomocy specjalnie zaprojektowany dla studentów, bo mamy ich bardzo dużo dla studentów z Ukrainy i zostały zaproponowane odrębne też terminy takich konsultacji, na które się zgłaszają rzeczywiście studenci z Ukrainy, którzy borykają się z takimi trudnościami jak to, że na przykład na Ukrainie jest ktoś z ich bliskich, tak niepokoją się o życie, zdrowie, o dobrobyt tak naprawdę swoich swoich bliskich, nie wiedząc, co tam się z nimi dzieje. Więc zostały otwarte właśnie możliwość takich konsultacji, podobnie tak jak prowadzimy je dotychczas, ale też są odrębne terminy właśnie dla tych studentów. No i tak samo razem z zespołem Katedry Psychiatrii tutaj zostały otwarte takie możliwości tworzenia grup wsparcia i też, też jest taka, taka możliwość, więc jeżeli studenci właśnie będący obywatelami ukraińskimi też chcieliby skorzystać z takiej, z takiej pomocy, z takiej formy pomocy, to jest tak najbardziej taka, taka możliwość Możliwość, bo rzeczywiście odbija się to, to szerokim piętnem. Z mojej, z mojej perspektywy rzeczywiście bardziej to dotyka osób, które są bezpośrednio z tą Ukrainą związane. W nieco mniejszym stopniu, ale to nie znaczy, że w żadnym dotyka to studentów z Polski, którzy jednak też no, doświadczają dużego wzmożonego lęku tak, o to, jak będzie wyglądała ta przyszłość, że jednak gdzieś no, bliskość tej wojny sprawia, że tych reakcji takich stresowo-szokowych jest sporo. No i rzeczywiście gdzieś staje się to częstym przedmiotem też, też tych konsultacji. Natomiast wchodzi to tak naprawdę w ten obszar właśnie pomocy związanej z radzeniem sobie ze stresem, z radzeniem sobie właśnie z nastrojem takim lękowym, więc tutaj też to zabezpieczamy. Nie ukrywam, że rzeczywiście no, w związku z tym, co dzieje się na świecie, gdzieś ten problem też, te, też po prostu wychodzi. Zaraz
0: przejdziemy do podsumowania rozmowy. Zostańcie z audycją przemyślane. Zatem podsumowując tę rozmowę, co mogłabyś powiedzieć zarówno nam wszystkim, jak i osobom, które aktualnie korzystają ze wsparcia już niezależnie jakiego rodzaju? Mhm. Co byś miała nam do przekazania na podsumowanie?
1: Żebyście się, żebyśmy my się, bo myślę sobie, że to dość uniwersalne dla wszystkich, żebyśmy się nie obawiali tak, tego, żeby skorzystać z tej pomocy, żebyśmy chcieli skorzystać z tej pomocy. Nie na siłę, nie z musu, tak, ale żebyśmy byli otwarci na to, że ta pomoc może rzeczywiście nam, no, być dla nas cenna, że może wyjść coś korzystnego z tego, że gdzieś takie podzielenie się właśnie pewnymi takimi swoimi trudnościami może przynieść sporo ulgi, albo też właśnie wskazać ścieżkę tego, jak się, tym, jak się tym zaopiekować, więc przede wszystkim po prostu korzystajmy z tego, miejmy tą świadomość tego, że taka pomoc jest oferowana, to nie musi, to jest naprawdę najczęściej anonimowe, w tym sensie, że tylko psycholog, z którym rozmawiacie, będzie miał wasze imię i nazwisko, bez obawy tego, że to jakoś wypłynie, ale po prostu dajcie sobie pomóc, chciejcie tej pomocy yy, i i skorzystajcie z niej, bo my po to też jesteśmy i, i z taką, taką dużą otwartością do tego podchodzimy, bo mamy też takie poczucie, że właśnie gdzieś to zdrowie psychiczne jest czasem pomijane w całym tym natłoku tych wszystkich obowiązków, tych wszystkich egzaminów, tej, tego całego uczenia się, tego wszystkiego I, i myślę sobie, że warto jest po prostu podnosić też naszą, naszą świadomość dotyczącą tego, że zadbanie o swoje zdrowie psychiczne powinno być dla nas tak samo oczywiste, jak zadbanie na przykład o zdrowie fizyczne, czyli na przykład to, że my się wysypiamy, czy jemy. Niech, będzie, niech stanie się dla nas taką samą normą właśnie zadbanie o nasz stan psychiczny, o naszą głowę po prostu.
0: Planuję jeszcze spotkać się z osobami, które będą reprezentować inne ryskowskie uczelnie, na których można uzyskać pomoc, dlatego dzisiaj bardzo dziękuję w imieniu własnym i was, słuchających nas osób, psychorożce, psychoterapeutce poznawczo-behawioralnej Agacie Kołodziejczyk, ale pamiętajmy też o tym, że ukończyłaś studia podyplomowe z psychoankologii i pracujesz także w Dolnośląskim Centrum Onkologii. Zatem czy także w związku z tą częścią Twojej działalności możemy tutaj coś dodatkowego powiedzieć.
1: No, myślę sobie, że tutaj będzie trochę więcej wypowiedzi dotyczących samego wsparcia też pacjentów, komunikacji z pacjentami, dlatego że razem z IFMSA oddziałem wrocławskim, czyli takim Stowarzyszeniem Studentów Medycyny, będziemy tutaj też nagrywać takie krótkie no, komentarze, tak, czy bardziej moje monologi dotyczące tego, jak takimi pacjentami się opiekować, więc myślę sobie, że też, też ciekawy temat, tutaj trochę odejście od tego zdrowia psychicznego studentów na rzecz zdrowia psychicznego pacjentów i skierowania takich kilku krótkich, ale myślę, że cennych uwag do lekarzy prowadzących, żeby tą komunikację uskuteczniać w taki sposób efektywny i rzeczywiście jak, jak najlepszy dla obopólnej korzyści. Także tutaj w tym kierunku też na pewno będziemy szli i zachęcamy też do wysłuchania tego w takim razie.
0: Tak, a ja oczywiście zadbam o to, aby kwestie edukacyjne i Profilaktyka również pojawiały się na naszej antenie, tym bardziej, że w sumie wybieram się na uni Uniwersytet Medyczny, więc tym bardziej z przyjemnością będę starał się o to, aby tego typu treści pojawiały się na antenie Akademickiego Radia Luz bardzo często, no bo w końcu nie ma nic senniejszego niż nasze zdrowie i życie, zatem... Po prostu tak musi być, że będąc tutaj, mając możliwość korzystania z czasu antynowego, chcę rzeczywiście pomagać nam wszystkim w tym, aby żyło nam się po prostu jak najlepiej, bo warto. Ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Ja mam też Warto to nie. wszystko robić
1: bardzo bardzo warto.
0: Zatem jeszcze raz podziękujmy naszej dzisiejszej rozmówczyni Agacie Kołodziejczyk i zapraszamy na kolejne równie ważne równie wspierające rozmowy w audycji Przemyślane jak co tydzień o 18:00. Za dzisiejszą audycję za godzinę spędzoną z nami oczywiście dziękuję wam teraz prowadzący ją Paweł Krastacz i przypominam, że wszystkie dotychczasowe rozmowy można odsłuchać na Spotify audycji pod taką samą nazwą Przemyślane. Trzymajcie się dobrze, mam nadzieję, że u Was wszystko dzieje się jak najlepiej, a jeśli coś rzeczywiście wymaga jakiejś interwencji, jakiegoś wsparcia, to pamiętajcie o tym, że ono istnieje i zawsze jest jakaś możliwość pomocy. Potwierdzamy tutaj razem z Agatą.
1: Tak, bardzo, bardzo zachęcam. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia na naszych akademickich falach znoszących Radia Luz.